0: Esse livro aqui, The Culture Code, eu preciso dizer que eu comprei por engano, porque The Culture Code é, um outro, é o mesmo título de um outro livro que eu já resenhei aqui no podcast, que, se chama, que é o Código da Cultura, mas é de outro autor e fala sobre outro assunto. E como eu tinha ouvido a referência do livro e não prestei atenção no autor, eu acabei comprando este livro primeiro, antes daquele, que era o meu objetivo. Mas foi uma agradável surpresa. De qualquer maneira... É, valeu bastante a pena ter lido esse livro, então a gente tem dois livros com o mesmo título, mas são completamente diferentes um do outro. Então, este livro é o The Culture Code, do Daniel Coyle. E aí, sobre o que, que ele fala? Bom, para montar um time excepcional e fazer coisas realmente incríveis, você precisa de pessoas inteligentes, estudadas, experientes, criativas e também de um líder carismático, concorda? Eis aí o time dos sonhos, para qualquer tarefa que seja, a equipe vai arrasar, ou não. Hum, na verdade, o Daniel Coelho, no, no livro The Culture Code, diz que isso não garante nada. Aliás, a cultura vem do latim cultus, que significa cuidado. E isso faz muita diferença como nós vamos ver. Estudos mostraram que você pode montar vários times dos sonhos, com executivos, MBAs, enfim, gente reconhecidamente competente e eles vão perder para um time de jardim de infância em tarefas colaborativas como o desafio do Marshmallow. O desafio do Marshmallow eu já, já apliquei várias vezes em dinâmicas do, de grupo no meu curso, nos meus cursos. Bom, o desafio do Marshmallow, você dá espaguetes cruz, fita transparente Durex. Pedaços de corda, uma linha grossa e um pedaço de marshmallow para cada grupo. Ganha o time que conseguir construir a estrutura mais alta e colocar o marshmallow lá em cima. Intrigado com o fato das crianças conseguirem montar estruturas quase três vezes mais altas que os grupos de executivos, engenheiros e advogados, o Koei resolveu investigar. O que ele conseguiu descobrir? Que crianças têm mais sucesso para realizar tarefas desafiadoras porque elas se sentem mais seguras trabalhando em equipe. Então esse desafio do marshmallow você pegava, porque espaguete é uma coisinha, um canudinho duro, né? Então você vai montando assim, com uma torre, assim, com durex ou com amarra com barbante e vai formando uma torre e coloca o marshmallow lá em cima. E aí você pega um grupo de executivos, engenheiros e advogados. E eles fazem, sei lá, conseguem uma torre de tantos centímetros e colocam um marshmallow lá em cima. As crianças conseguem construir sempre torres mais altas. E aí esse pesquisador ficou intrigado. Como assim? É, ao contrário dos adultos que debatem as ideias e escolhem as melhores estratégias, as crianças trabalham mais fisicamente perto uma das outras e quase não conversam. Elas se comunicam por olhares. Os adultos e estudantes mais velhos, quando trabalham em grupo, estão sempre pensando Hum, quem é o líder nesse momento? É ok criticar essa ideia? Que regras estão valendo aqui? E gastam muito mais tempo administrando status do que se concentrando no problema. Enfim, eles estão o tempo todo inseguros se continuarão ou não no grupo e se serão criticados pelo seu desempenho. As crianças são mais eficientes porque ainda não competem por status. Crianças não são mais inteligentes que os adultos, elas apenas trabalham juntas de maneira mais inteligente. E elas ainda possuem três habilidades que serão perdidas com o tempo, olha que dó. Elas constroem segurança, elas compartilham vulnerabilidades e elas estabelecem propósito. O Daniel descobriu que há grupos de adultos que conseguem trabalhar assim e são realmente brilhantes. E, em comum eles têm essas práticas. Em geral, eles trabalham fisicamente próximos, geralmente em círculos. Trocam olhares o tempo todo. Gostam de contato físico, abraços, apertos de mão e toques. Todos conversam com todos, sem hierarquia. Muitas perguntas e poucas interrupções. Escuta ativa e atenta. Humor e risadas. Cortesias e gentilezas. Um abre a porta, o outro serve café, todo mundo diz obrigada. Então, o Coyle dividiu o livro em três partes para ajudar as pessoas a construírem esses times brilhantes exatamente naqueles três pontos que as crianças se diferenciam. Então, primeiro, construir segurança. Para que alguém se sinta à vontade para colaborar com um grupo sem reservas, as perguntas conscientes ou não são Nós estamos seguros aqui? Qual o meu futuro com essas pessoas? Tem algum perigo à espreita? O que a pessoa quer saber é se ela está realmente segura ou se expor as suas ideias pode oferecer algum risco para a sua imagem, para o seu psicológico, para o seu status, qualquer um desses. Assim, ao dar e receber, ao dar qualquer feedback, mesmo que negativo, para o integrante de um grupo especial desses, é preciso deixar muito claro que a pessoa é parte do grupo. O grupo é essencial e tem um padrão muito alto e todos acreditam que a pessoa é capaz de atingir esse padrão. Agindo assim, a mensagem clara é Vale a pena se arriscar e se esforçar trabalhando com esse grupo, porque eles vão me proteger se for necessário. Algumas ideias para implementar a sensação real de segurança na prática, olha só. Deixe sempre muito claro que você está ouvindo atentamente. Enfatize seus erros e falhas, especialmente se você é o líder. Acolha um mensageiro, seja lá qual mensagem seja, mesmo que seja muito ruim. Preveja desdobramentos futuros e compartilhe com o grupo. Nunca se canse de agradecer. Seja meticuloso e cuidadoso na hora de contratar. Elimine as maçãs podres crie espaços seguros mas ricos em colisões assegure-se que todos tenham voz faça pequenas ações exemplares como colocar ou recolher o lixo por exemplo acolha a diversão então se a pessoa se o líder faz tudo isso ele consegue construir segurança no grupo as pessoas se sentem seguras elas não se sentem julgadas elas sabem que se elas errarem elas vão ser acolhidas então o segundo ponto é compartilhar a vulnerabilidade. Aqui o autor dá vários exemplo, exemplos de empresas com casos práticos, inclusive com perguntas interessantes para quebrar o gelo numa entrevista e fazer com que a pessoa se sinta segura, mesmo que vulnerável. Algumas ideias para compartilhar a vulnerabilidade do grupo. Primeira, assegure-se que o líder se mostre genuinamente vulnerável. Algumas questões que ele pode compartilhar com o grupo poderiam ser essas aqui, por exemplo. Que tipo de coisa eu faço e você gostaria que eu continuasse fazendo? Essa aqui eu achei ótima. Que coisas que eu não faço muito frequentemente, mas que você gostaria que eu fizesse mais vezes? E mais, o que eu poderia fazer para ajudar você a ser mais efetivo? Eu achei essas três perguntas excelentes, muito boas. Depois, nunca se canse de comunicar expectativas para que todos entendam o que está sendo esperado. Porque, às vezes, a pessoa espera alguma coisa e o outro não sabe. Ele não tem... Ah, eu esperava que você agisse dessa maneira, mas a outra pessoa não tem bola de cristal, né? Então, gestão de expectativas, tá, gente? Dizer claramente o que, que eu espero de você, porque aí você pode me entregar. Eu não, não tenho que adivinhar o que, que eu espero de você. Nada é óbvio nesse caso, o que mais? Dê mais notícias sempre pessoalmente. Nunca mande coisas ruins por telefone, por e-mail, por WhatsApp. Em conversações, resista à tentação de sempre adicionar valor. Ouça. Prefira a candura e evite a honestidade brutal. Aquelas pessoas que são tão honestas, que ofendem, é, na verdade, perde um pouco de valor, né? Porque se, se o objetivo é machucar, então não é acrescentar. Então, honestidade brutal, é melhor ser mais diplomático. O, dá para ser honesto e não ser brutal. Acolha o desconforto. Alinhe a linguagem com a ação. Faça o líder desaparecer ocasionalmente, para o pessoal conseguir se virar sozinho, né? Porque o líder não pode ser alguém indispensável na equipe. Ele tem que ser alguém que acrescente. Que seja um plus, né? Ah, mas a equipe tem que conseguir trabalhar sozinha. E por último, que é o terceiro ponto, estabelecer o propósito. Novamente, há histórias com exemplos de empresas, mas o resumo com ideias para colocar tudo em prática é a melhor parte. E olha aqui as ideias para estabelecer propósito. Primeiro, nomeie e ranqueie suas prioridades. Depois, seja dez vezes mais claro a respeito de suas prioridades do que você imagina que deveria ser. Porque às vezes a gente acha que é prioridade para a gente, mas para os outros não é tão claro. Imagine onde seu grupo visa a proficiência e onde ele visa a criatividade. Lembrando que para ser proficiente é necessário repetir os procedimentos sempre da mesma forma, ao contrário da abordagem criativa. Então é necessário dar suporte ao grupo das duas maneiras, porque elas precisam coexistir. Mais, acolha o uso de frases de efeito. Pode parecer bobagem, mas elas funcionam, porque elas funcionam como mantras. As pessoas ficam repetindo essas frases de efeito. E depois meça o que realmente importa. Olha, eu achei que as dicas podem ajudar bastante a desenvolver equipes, onde as pessoas se sintam seguras o suficiente para investir seu esforço. E principalmente a questão da gestão de expectativas, que aqui me parece muito bem resolvida. Eu penso que esse é um dos maiores problemas para o desenvolvimento de um time. Eu recomendo muito, muito a leitura. E vi que no Brasil eles traduziram para o título Equipes Brilhantes, em vez do The Culture Code. Mas de qualquer maneira eu para quem quem é líder para quem tem trabalha em equipe não não sendo líder ou fazendo parte de uma equipe não importa, eu acho muito importante que essas dicas aí sejam estudadas ou sejam consideradas porque elas fazem muito sentido pelo menos para mim. Eu espero que você goste sempre lembrando que a resenha por escrito está na o link está na, na descrição do episódio que você também pode ir no site www.minstantecolorida.com e lá você vai poder ter acesso a todos os episódios classificados por assunto. E lá também eu fiz uma pesquisa do livro em português, você só clica e já tem na Amazon do Brasil para poder comprar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!